0: Dice la palabra en Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia, comandéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien Él. El... Ah, voy a empezar a predicar. ¿Cuánto me ayudan a predicar? Amén. Aprovechando bien Él. El... Gracias, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay desolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando alaban, cantando... Y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Vamos a orar por la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos tu bendición. Te pedimos, Padre, que nos instruyas. Que transformes todo corazón. No solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podamos, Señor, recibir fuerzas, podamos recibir exhortación, ánimo, podamos ver tu ejemplo, podamos, Señor, seguirte, podamos, Señor, transformar nuestros corazones, aprender de ti por esta enseñanza que el día de hoy tú has dado a tu iglesia, la bendecimos, te pedimos que tome el control de todo celular, toda distracción del calor, Padre, y podamos disfrutar este deleite que es la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, diga conmigo, amén. Y esta prédica le puse por título, siempre hay tiempo, Dile a la persona que está a tu lado, siempre hay tiempo. Y acá la palabra nos dice, aprovechando bien él, o sea, hermanos, tenemos que vivir estas vidas con pasión, con fervor, aprovechando cada milésima, cada segundo que Dios nos permite estar para poder ser bendición, para poder alcanzar sus propósitos y que el Señor se agrade en nuestra vida. Recuerde lo que dice la palabra en Eclesiastés. Hay tiempo de levantarse, el tiempo de acostar, tiempo de comer, tiempo de reposar. Allá en Eclesiastes 3. O sea, hermano, siempre hay tiempo. El tiempo es oro, es valioso. Y tenemos que aprovecharlo, redimirlo. Y más cuando es para el Señor, cuando dicen aleluya. Cuando tu tiempo se lo das al Señor, sin duda que estás haciendo riquezas en los cielos y, y más que en la tierra. Pero el Señor también recompensa. Cuando le damos nuestro tiempo a Jesús. ¿Y por qué el tiempo? Porque esta es la última, podríamos decir, semana de Cristo en la tierra de Jesús. Y hay veces en la vida que tenemos, vivimos tiempos difíciles. ¿Y cómo momentos, temporadas, situaciones difíciles? ¿Y cómo eh, aprovechamos esos tiempos? ¿Cómo los vivimos? Yo te hago esta pregunta. ¿Cómo ha sido tu vida te despidieron de un trabajo, cuando te rechazaron, cuando te divorciaste, ¿cómo te sentías? Cuando alguien eh, te apartó, cuando las cosas no salen como quieren, ¿verdad? El alma se sienta, el corazón flaquea, el ánimo se va, ¿cómo te sentiste? ¿Verdad que uno se siente triste, se siente cansado, se siente agobiado? Porque las cosas no salen como uno espera? Y yo te hago esta pregunta, que es la que viene al día de hoy. ¿Qué harías en tu última semana de vida? Y esto es lo que él tiene que transmitir, aprovechar ver el tiempo. Porque Jesús, en su última semana de, de vida, no tomó reposo, no se durmió más, no se, no se había afectado, sino que se ve, de alguna u otra forma, aprovechando su última semana de vida. Independiente de que él sabía ¿Qué es lo que le esperaba? La cruz, la muerte, volver al Padre. Él no se relajó, sino que se mantuvo, como decimos, día conmigo, enfocado. A pesar de su desánimo, su mente, su espíritu, a mantenerse enfocado y a aprovechar bien ya conmigo el tiempo. ¿Qué harías la última semana de tu vida? Sintiendo todo lo que pasó Jesús. Sin duda que nadie hubiera dado la talla como la dio Jesús. Nadie no hubiera podido liberar como lo hizo Jesús. Nadie hubiera podido adorar como lo hizo Jesús. Porque Él estaba lleno del Espíritu. Amén. Y si Él pudo atravesar esta situación difícil, siendo el último momento de su vida, tú puedes atravesar tu valle con la ayuda del Espíritu Santo. Tú puedes avanzar, puedes alcanzar propósitos, puedes ver la voluntad de Dios independiente de lo que estoy viviendo. Y quiero darte cinco puntos, principios que van a ayudarnos, que vemos en esta Semana Santa que para algunos es santa, pero para nosotros no vivimos una semana santa vivimos vidas santas, amén entonces vamos a ir a la palabra Mateo 20, 17 ahí acompáñame con tu Biblia o los hermanos que están en internet puedes acompañarnos en la lectura de la palabra porque es la que nos enseña, es la que nos muestra, es la que nos mentorea con su Espíritu Santo. Mateo 20, versículo 17. ¿Si ¿Sí lo tiene? Gracias. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán, a muerte Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Más al tercer día, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No servimos a un Dios de muerte, sino a un Dios de vivos. Amén. Un Dios que resucitó. Y como primer punto, si tú estás anotando, porque yo veo que muchos toman nota, te quiero decir que Jesús tuvo tiempo, escucha esto, para liderar. Amén. Primero, lo que tienes que llevarte a tu casa es que Jesús tuvo tiempo para liderar. Porque en este momento, dice la palabra, que tomó aparte a sus doce discípulos en el camino y les dijo, o sea, él estaba en su última semana en el peor uno de los momentos más difíciles de su vida, pero él... Dice la clave, el primer principio, Jesús tuvo tiempo para liderar. No se desligó de sus responsabilidades. No se olvidó que era el Hijo de Dios. No se olvidó de su propósito. Él se mantuvo enfocado que tenía que aprovechar el tiempo para liderar. Dicen? amén? Mi hermano, y el Señor en esta última semana empieza a seguir preparando a sus discípulos, aún en su peor semana, la última semana. Y así la vida nos está enseñando que si Jesús tuvo tiempo para liderar, tú tienes que tener tiempo para liderar. ¿Qué es liderar? Enseñar. ¿Qué es liderar? Es guiar, es enfocar, es animar, es impartir, es arrastrar al fatigado, es atravesar junto con alguien un momento difícil. ¿Cuántos dicen yo quiero liderar? Ese pasar a alguien y ayudarlo, agárrate, Jesús, a pesar de que él cargaba tristeza, quizá cargaba una, sabiendo lo que venía, él dijo, no quiero terminar mal, quiero terminar liberando a los que, a los que amo. Ese hermano, mamá, papá, vas a tener que liberar aún cuando estés enfermo. Aun cuando no tengas trabajo, aun cuando haya tristeza, desánimo en tu casa, como Jesús nos enseña, en su peor semana, Él tuvo tiempo para, líder. No hay tiempo que perder. No hay, hay que lanzar palabra, hermano. Dice la palabra que subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte. Y esto es algo interesante, aparte porque lo más interno del alma se trata en forma de conmigo personal. Lo más interno del alma se, clama, se trata en forma personal. Había multitudes, estaban los setenta, había muchos discípulos, pero él agarra su rebaño a sus doce, que él libera, que él ministra, que él disipula, que él mentorea para liberarlos, porque sabía que él iba a partir y ellos tenían que seguir la misión. Y hermano, tenemos que liberar. Y dice la palabra acá que los tomó aparte. Tienes que tomar aparte a tu gente para liberarlos. Tienes que tomar aparte a tu familia para, de, para tratar de forma personal lo que tiene su alma. ¿Qué, qué, qué sienten tus hijos? ¿Qué sienten tus parientes? ¿Qué sienten tus padres aparte? Porque se felicita en público y se reprende en privado. Y vemos a Jesús tomándolos aparte para liberarlos, para instruirlos. Y me gusta la palabra porque dice también que subimos, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Ojo, al momento de subir iba liderando porque le iba transmitiendo a los discípulos, esta es la visión, diga conmigo visión. Iba en su último momento, pero iba transmitiendo visión. Voy a ser entregado, voy a ser atacado, voy a ser perseguido, pero voy a resucitar. Mi hermano, transmite tu visión a las personas que están a tu alrededor. Transmite la visión a tus hijos, transmite la visión a tus empleados, transmite la visión a tus hijos espirituales. Jesús le está impartiendo el enfoque, impartiendo la visión porque ya no somos siervos sino somos amigos. El siervo desconoce lo que su amo hace, pero el amigo conoce todo lo que el Padre revela desde el cielo. ¿Cuántos amigos de Dios hay acá? Y acá Jesús toma a su, a, a su discípulo y empieza a transmitir la visión que, ellos, que él tenía para que ellos no se fueran turbados. Y me gusta la palabra porque dice en el último versículo resucitaré, ¿Cuántos dicen amén? O sea, hermano, Él está liberando, le está diciendo, le está dando palabras de esperanza, le está profetizando y dándole, ensanchando su fe para que ellos crean, escucha esta palabra, en milagros, en milagros. Él está aún impartiendo fe para que ellos crean que Él puede resucitar de los muertos. Y si Él lo dijo, va a suceder. Amén. Y si Él, y vemos la palabra que Él resucite. Amén. Y tú como padre tienes que lanzar palabras que tus hijos no van a comprender, pero tienen que recibir en el Espíritu. Él les decía, voy a resucitar. ¿Qué? ¿Resucitar? ¿Voy a ascender? ¿Ascender? Hay cosas que se lanzan, pero muchas veces no se entienden. Dicen amén. Muchas veces predico y ustedes, ¿qué? Pero mi hermano, algún momento le va a caer la ficha y va a comprender lo que se le está impartiendo en el espíritu pero mi responsabilidad es de siempre ensanchar su mente, ensanchar su fe, ensanchar su expectativa aun cuando usted nunca haya visto un milagro, nunca haya visto crecer un pie, nunca haya visto salvar una ciudad yo les vengo acá a impartir las buenas nuevas de Jesús aunque nunca has visto a ningún familiar tuyo convertirte pero lo vas a ver eso lo está diciendo Jesús. Va, voy a resucitar. Hermanos, somos llamados a hablar lo sobrenatural, el poder de Dios, lo que es locura para el mundo, pero poder de Dios para Cristo Jesús. Habla lo que tus hijos no entienden. Vas a ser usado. Dios te va a hablar. Dios te va a proveer, vas a pisar naciones, vas a levantarte en el nombre de Jesús, vas a ir a lugares más lejos que yo, aunque ellos no lo entiendan, aún siendo chiquitos, porque usted no le está hablando al entendimiento, está lanzando semillas a su corazón y los van a embarazar de un propósito y eso los va a arrastrar a la buena voluntad de Dios, que es agradable y ya conmigo, gloria a Dios. Hay gente que estudia la palabra, liberar es guiar, Enfocar. Enfoca, hermano. Yo sé que quizá hay, hay padres. Enfoca a tus hijos. Cuando dicen amén. Porque la juventud se desenfoca para cualquier lado. ¿Verdad? Se, se arrastra con la corriente del mundo. Enfócalos. Imparte. Y muchas veces te va a tocar arrastrarlo a los pies de Cristo. Cuando dicen amén. Porque, mi hermano, la carne no va a querer. Pero tú tienes que de alguna u otra forma, dice la palabra estorbarlos para que vayan a los pies del Señor. Atravesar juntos, liderar día conmigo es atravesar junto. Atravesar junto un valle a alguien que está en depresión. Atravesar con alguien un valle que está en ansiedad, que está en escasez, que está con pensamientos suicidas. At liderar es atravesar junto a alguien que necesita de tu liderazgo. Cuando tú amén. Y el Señor acá le habla del nuevo pacto. Hoy la palabra pacto no se usa, pero la palabra pacto es un contrato. Y Jesús empieza a hablar de este contrato de Dios que fue pagado con el precio de la sangre de Jesucristo. Ay, hermano, parece que voy a ir a predicar afuera. No, 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 no. Ese contrato fue pagado con la sangre de Jesucristo. Ojo, y la sangre de Jesucristo, hermano, es lo más valioso del mundo. No se entregó por cualquiera, se entregó por toda la humanidad, y tú estás acá y eres salvo por fe, porque Jesús estuvo en la cruz. Por otros capítulos, y empieza a hablar del nuevo pacto. Haced esto en memoria, ¿Eh? o sea, hermano, le está diciendo liberar, recuerden la cruz. Porque la cruz trae libertad, la cruz trae sanidad, la cruz trae salvación. Mi hermano, que la cruz sea la esencia del Evangelio y de tu vida. Por eso el Señor dice, no se te olvide que yo estuve en el madero por tu vida, por tus generaciones, con, mi, con precio de sangre, te redimí de las tinieblas y te tomé a la luz del, del Señor. Amén. Y el Señor dice acá, que tomó aparte a sus discípulos, diga conmigo comunión, porque es necesario para liberar estar en comunión. La palabra comunión es coinonía en el griego, o sea, estar juntos entre hermanos. Podríamos decir que no, nunca vas a ser cristiano si no te unes a una iglesia, si no te conectas con el prójimo, si no conoces las dificultades, las tormentas, las tinieblas, que, a, que tu hermano tiene, porque acá dice que juntos le enfocó, mi hermano, comunión es conocernos, comunión es, escuche esto, es fortalecernos, comunión es protegernos, cubrirnos y levantar nuestros corazones. No es solamente tomarnos un té junto, un café junto y comernos una empanada, Hermano, va más allá la comunión. Es protegernos, cubrirnos, levantarnos, exhortarnos, aconsejarnos comunión. Y el Padre libera teniendo comunión. Por eso al final del culto yo quiero tener comunión contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere unirnos, mi hermano, porque es ahí donde somos fortalecidos. ¿Dónde somos fortalecidos? En la comunión. Sin duda que somos fortalecidos en la oración pero también día conmigo en la comunión. Muchas veces te vas a topar que vas a venir a la iglesia, como me pasaba a mí al principio. El pastor predicaba y yo no le entendía nada, hermano. decía ¿no me da la cabeza o okay? qué? Pero había un hermano que venía y me abrazaba y eso era como que me fortalecía. Porque en la comunión hay fortaleza. En la comunión, en la mano, en el abrazo, en la palabra de afirmación, en la palabra de fuerza, de ánimo, hay algo que el Señor fortalece. Y dice la palabra que Él se mueve en la alabanza, en medio de la alabanza de su... O sea, cuando hay comunión, el Señor derrama su bendi. Cuando hay armonía, el Señor se alegra. Dice el Salmo 133, estad juntos y en armonía. Allí el Señor envía su bendi. ¿Quieres bendición? Júntate con alguien de bendición. Qué bendición? Únete a la familia de Dios. Sé la novia de Cristo, porque el Padre viene a buscar a la novia. ¡Aleluya! Y, mi hermano, Jesús empieza a liderar va a un lugar llamado Betania, ahí en Marcos 14, 8. Puede acompañarme? Marcos 14, 8. Lidera en esta última semana. Jesús es ungido en Betania, a unas dos millas de Jerusalén. Y el ejemplo de Jesús de aprender acá nos enseña a que, tanto como eres un líder, Él también necesitaba, día conmigo, recibir ministración. Así como yo doy. Yo doy gloria a Dios porque la iglesia también me da palabra. Ora por mí. ¿Cuánto oran por mí? Por mi familia. Y eso, hermano, es lo que está haciendo María en este momento, ministrando, ungiendo la, al Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Dice la palabra, esta, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado de ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, hermano, le, le estaba honrando, lo estaba ministrando, el líder estaba haciendo ministrados. Y así como el Señor nos muestra que a los que son cabeza en sus casas, también como hijos debemos honrar a nuestros padres. Hijo, dale una palabra de ánimo a tu mamá, abrázala a tu mamá, derrama perfume delante de ella para que ella pueda sentirse aliviada, amada, eh, de alguna u otra forma, aprobada por lo que está haciendo. Porque, mi hermano, es necesario rendir honra mutuamente. Y como líder o cabeza, aparte de dar, también necesitamos recibir. Y hay un ciclo de dar y recibir honra. De dar y recibir honra. Y yo no sé usted, no solamente tenemos que acostumbrarnos a dar, sin a, a recibir sino a dar también honra a quien la merece aliento a quien la merece mi hermano acércate esta semana a alguien y dale gracias felicita a alguien abraza a tus padres a tus líderes a tus amigos esta semana era domingo y en la noche me llega un WhatsApp y eso como era yo digo un WhatsApp pastor gracias gloria a Dios da, dándome una palabra a mí y esa palabra era como el perfume de María en, a Jesús en Betania, porque era eso a mí me animaba, me ministraba, me sanaba, porque necesitamos también recibir palabras de ustedes como pastores. Amén. María unge los pies de Cristo, dice en, acá en, en Marcos 14, 8. Pero María nos o muestra algo, hermano. deja conmigo iniciativa. Ella toma la iniciativa de adorar frente a, a su hermana, a su hermano Lázaro y Marta. Y que, hermano, cuando tú andes en la vida, en el momento más difícil, en este momento, alguien que adora tiene, día conmigo, iniciativa. Y segundo, ella presentó un sacrificio. Dice la palabra en Juan 12.2. Mira, acompáñenme ahí. Juan 12, versículo 2. El 3, perdón, dice, entonces María tomó una libra de perfume de Nardo de mucho pre precio y lo ungió a los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Ella no solo tomó iniciativa, sino que hizo un sacrificio de adorar a Dios con ese perfume, de derramarlo, hermano, y cada vez que tú vas a, a liderar, cada vez que tú vas a avanzar, cada vez que vas a los pies de Jesús, tienes que tener iniciativa, ojo, y presentar un sacrificio. Sacrificio de instruirte, sacrificio estamos haciendo los miércoles, Seis de la mañana de venir a orar a la presencia del Señor. Porque sin sacrificio, hermano, no hay éxito. Ah, pero el pastor, el, la, la Biblia dice que obediencia y no sacrificio. Amén. Pero el sacrificio de presentarte delante de Dios. Hay, hay, hay cosas que, mi hermano, se dan a través de doblar rodillas. Hay cosas que vienen cuando tú otra vez a, subes la montaña, cuando presenta un sacrificio y dice la palabra que el sacrificio de esta mujer de romper ese perfume de nardo, de nardo llenó la casa y más que de llenar con el olor del perfume, agradó, agradó a Dios porque Dios ama los sacrificios que hacemos cuando dejamos cosas de lado por honrarle a Él. Cuando sacrificamos tiempo de descanso por servirle a Él, cuando sacrificamos quizás nuestra comodidad por incomodarnos por hablar de Él, por servirle, por buscarle, por dejar nuestras ocho horas, siete horas de sueño por orar un tiempo en su presencia. Sacrificios. Si quieres una vida bendecida, de misericordia, de gloria, de, de, de cosas grandes, sacrificios. Era un nardo puro que valía 300 denarios, o sea, el trabajo de un año. Y acá esta mujer nos enseña algo, jóvenes, adultos, grandes, medianos, todos los que estamos acá, de conmigo ahorro. Oh, wow. Un perfume del trabajo de un año, hermano, De conmigo mayordomía. Usted tendrá guardado en su ahorro, ojo lo que nos enseña esta mujer María, era buena ahorrando. De tal forma que tenía un perfume que equivalía al ahorro del trabajo de un año. O sea, hermano, esta mujer, alguien le enseñó el, el principio de la mayordomía. Y no escatimó sus ahorros porque sabía que era más valioso adorar al Señor y sacrificarlo antes que echar la loción en su cuerpo que preparar al Señor Jesús para la muerte y resurrección y ascensión de Él entregó sus bienes a los pies de Jesús, al servicio del Señor. Y qué interesante, hermano, este, esta mujer me llama mucho la atención, porque estoy seguro que el día de hoy nadie tiene tanto ahorro como esta mujer. Pareciera una simple mujer, pero mi hermano, porque la palabra ahorro significa, escucha esto, una vida ordenada. Una vida endeudada es un corazón desordenado, no tiene prioridades, no sabe cuánto gasta, cuánto compra, cuánto hace, cuánto aquí allá, hermano. Pero esta nos está mostrando que era una vía ordenada. Y era tanto el orden que tenía que ella reconoció: Esta es mi prioridad, es Jesús. Y no, nadie me va a robar la Vendi. Recuerdo cuando empecé a predicar, me invitaban, yo trabajaba, no, no recibía ofrenda. Y siempre me iban a entregar la ofrenda. y Dije: No, hermano, si yo trabajo, no se preocupe. Y me decían: No me robes la bendición, porque hay un ciclo entre dar y recibir, amén, y cada uno de nosotros quizás está perdiendo bendición por no ahorrar o por no tomar esa in iniciativa de sacrificio al Señor y también de orden en tu vida. de vida vean conmigo sin reservas, y me gusta este, este versículo porque ahí habían fariseos, saduceos, religiosos y ella dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de... Y empezó, tomó iniciativa, sacrificó y no, no escatimó las opiniones de los demás. Y se procuró solamente una cosa, adorar al Señor Jesús en ese instante. No le importó los comentarios, los que hablaran. Ella simplemente iba enfocada a echar y derramar todo lo que Jesús, su perfume, a los pies de Jesús. Hermano, no te avergüences de testificar. No te avergüences de adorar. No te avergüences de llorar. Yo he ido a la iglesia, pastor, yo quería llorar, pero me dio vergüenza. Esta mujer no tuvo vergüenza. Pastor, yo sentía de danzar, de dar, de dar giros, pero me dio vergüenza. Mi hermano, esta mujer no tuvo vergüenza. Y vaya que estaban los fariseos ahí con el ojo mirándola. listala para criticarla, hermano. Como dice mi abuela, vergüenza hay que tener para robar y para mentir, no para adorar al Rey de Reyes. No para que el Espíritu Santo te toque. Es que siento de arrodillarme, arrodíese. Siento de, 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 de llorar, llore. Las iglesias son para sanar corazones. Y esta mujer no escatimó quién estaba alrededor, sino simplemente obedeció a, la, a su instinto, a su espíritu. Porque cuando tienes a Jesús frente a ti, no te queda ninguna otra cosa más que adorarle. Amén. Y me gusta porque ella obedeció. Y por la obediencia dice la palabra que se hablará de ella durante muchos años. ¿Se acuerda de ese versículo? Ciertamente se hablará de esta mujer, hasta que trasciendan los años, hasta el día de hoy se habla de esta mujer María. Ojo, y acá hay algo. Yo no sé tú, pero espero que en años más se hable de tu adoración, se hable de tu persistencia, se hable de tu fe, se hable de tu obediencia, se hable de tu servicio, se hable de tu obra evangelística, se hable de tu generosidad, se hable de tu oración, como esta mujer se habló hasta el día de hoy de su obediencia. Un ejemplo, que no se hable de tu desidia, que no se hable de tu pereza, que no, te, no se hable de tu dormilonidad, no sé cómo se puede decir, sino que se hable de que eres una persona con iniciativa a los pies de Cristo. Cuando dicen amén? Porque hermanos, detrás de esta historia Dios nos da un mensaje, que Él busca hijos con estas características, ya ¿eh? conmigo características, hijos con estas características que tengan iniciativa que ofrezcan sacrificio que no se avergüencen y que sean obedientes como esta mujer llamada María y Él dice la palabra que busca personas con estas características es el tipo de creyente que Él espera y Él honra ese es el perfil el estándar que Él espera y Él honra segundo hermano Jesús tuvo tiempo para liberar y día conmigo, Jesús tuvo tu, tiempo para amar. Amén. Lucas 23, 18. Mira lo que dice la palabra. Lucas 23, 18. Si ¿Sí lo tiene. Dice, más toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. wow Imagínate, tu peor semana, difícil, viento en contra, oposición, carga espiritual, el, el pecado de la humanidad. Y más encima, hoy, domingo de Ramos, el entra triunfante y todo el Jerusalén decía... ¡Osana! ¡Osana! Dios en las alturas Pero unos días más adelante Estaban esos mismos diciéndole ¡Barrabás! ¿Queremos libre a quién? ¡A Barrabás! Mi hermano. Pero él, como te mencioné Jesús tuvo tiempo No para odiar Sino para amar Amar aún cuando Te apuntan con el dedo Amar aún cuando te rechazan Amar, aún cuando te da la espalda, él emanaba amor, porque Dios dice la palabra, es amor. Esta semana, hermano, es conocida como semana santa, pero también es conocida como una semana, la semana de la pasión, de conmigo pasión. Porque vemos a un Dios no solamente apasionado y emo emocionado, sino enfocado. Escuchaba voces de, de quizá el mismo Satanás. Escuchaba voces de los religiosos. Una, un aturdimiento espiritual fuerte en medio de él. Pero él, hermano, se sentía amando aún en ese momento de, de adversidad. Y muchas veces nosotros, en nuestros peores momentos, no amamos, odiamos. No amamos o damos rencor. No amamos y no perdonamos, sino que guardamos amargura. Jesús te está enseñando que en el peor momento de su vida tuvo tiempo para amar. ¡Wow! ¡Qué estándar nos está dando Jesús! ¡Qué muestra de su gracia nos está dando, mi hermano! La pasión venció hasta obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. No hay gota de odio en el Dios al cual tú sirves. No hay gota de rencor en el cual Dios, en el Señor que tú amas. No hay amargura ni resentimiento por Pilato ni por Caifás, ni por el sacerdote, ni por Anás, ni por nadie. Él sabía que eran humanos, iban a fallar y a pesar de nuestros errores, falencias, Dios nos sigue amando. Dele un aplauso al Señor. Y a pesar de tus errores, de tu desidia, de tu quizá eh, no, 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 no responder al amor del Señor, Él te sigue amando con amor eterno. Él sigue honrando tu vida. Lucas 23, 21 dice la palabra. Pero ellos, volviendo a dar voces, ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Imagínate. Dentro del corazón de Jesús resonaba algo, hermano, diga conmigo, resonar, salvajemente en su interior, sonaba esta palabra, los amo, los perdono, los amo y los perdono, y afuera seguía resonando una voz más fuerte, crucifíquenle al hijo del nazareno, el farsante, dice ser hijo de Dios, y él decía, te amo más, te amo más, te amo más, amor sin condición. Dice la historia que David Wilkerson llega a la ciudad de Manhattan y hay puros maleantes, mafias ahí, y él llega a un lugar donde había uno de una mafia y se topa con un, un líder llamado Nicky Cruz. Y Nicky, le empieza a predicar la palabra a Nicky Cruz. Esto es una, una película, la, la Cruz y el Puñal, puede ver la película. Y dice, eh, el, Nicky, el el maleante le dice, no me prediques, y porque te voy a matar. Así más o menos va. Y le dice David Wilkerson, aunque cortes cada uno de mis extremidades y me, mata, me mates, te seguiré amando con cada átomo, con cada molécula de mi vida, porque Dios me mandó a amarte. Y dice la palabra que Nicky Cruz en ese momento se quebranta, no por el poder de algo que lo estaban haciendo obligando a arrepentirse, sino por el poder del amor de David Wilkerson. Y por esa entrada entre el evangelio, esa pandilla de Manhattan. Y por esa entrada se levanta un evangelista llamado Nicky Cruz. Y por esa entrada de manifestar amor, David Wilkinson se hace uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos. Porque el poder del amor echa fuera todo temor. Es más fuerte el amor que tu odio. Es más fuerte el amor que tu, tu arrogancia. Es más fuerte el amor, hermano. El amor te hace, Dios conmigo, libre. El temor te esclaviza. El odio te esclaviza. El odio te, te paraliza, no te deja dormir. Te mantiene estresado, te mantiene con ansiedad. Te hace pensar suicida, te escapa. Pero el amor te hace descansar en la paz de Dios, en la paz shalom. En la paz de, de, de descanso. En la paz de la voluntad. En el reposo de Dios. Toda ansiedad se ha presentado a los pies de Cristo. Y Jesús empieza acá a mostrarnos que Él en su interior, cada átomo, cada célula, cada lugar de su ser, Él nos ama con amor eterno. Él estaba siendo humillado. Ojo acá, no tenía ni a su mamá al lado, ni a sus discípulos al lado, ni a su hermano, ni a nada. Estaba allá conmigo solo. ¿Cuántos han sentido solo alguna vez? Abandonado alguna vez. Jesús estaba abandonado. Y estuvo más abandonado que tú, hermano. Más abandonado. Y lo azotaban, y le escupían, ni le, escupía, le ponían la, la corona. Nuestra soledad no se compara a la soledad que vivió. A la soledad que vivió Jesús. Y es por eso que Él no se entiende cuando tú pasas soledad. Él entiende lo que vive tu interior cuando no ves a un padre, una mamá, un hermano, un amigo, un tío, un pariente, etc., Quizá dándote una, una palabra a un vecino o a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, Él entiende porque Él experimentó el, el silencio del cielo. El Padre en ningún momento salió a defenderlo, sino hasta el momento oportuno de su resurrección. Amén. Pero movemos en la palabra que Jesús se mantuvo, día conmigo, firme en el poder del amor. El amor todo lo espera, todo lo soporta, dice la palabra, todo lo sufre por amor. A los que le aman. Mi hermano, la solución para toda adversidad, rechazo, humillación, dolor, herida, fracaso, pega, pecado, errores, es amar. Y el Señor acá tuvo tiempo para amar. Y yo creo que en este, esta semana date el tiempo de dar un una amor a los que están a tu alrededor. Toda nuestra vida sin Cristo dimos quizá odio, dimos indiferencia pero mi hermano da amor a eso fuimos llamados no no ser cristianos arrogantes sino cristianos que dan amor al mundo amén a tu madre, a tu hermano y date amor a ti mismo porque muchas veces ni nosotros mismos nos queremos hay mucha falta de amor personal de autenticidad de amarnos a nosotros mismos ya no eres huérfano sino que eres hijo de Dios amén Tercero, Jesús tuvo tiempo para liberar. Jesús tuvo tiempo para amar. Y también tercero, Jesús tuvo tiempo para adorar. Mateo 26.30. ¡Wow! Muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles. Estoy seguro acá que más de algunos ha estado un domingo, pero ese domingo ha sido un domingo pésimo. Y tú usted ha dicho, no voy a ir a la iglesia un miércoles. No, no voy a ir a la iglesia porque se me atravesó el gato, Juan, Diego, Cantinfla y todo el mundo se me atravesó. Pero mi hermano, Jesús tuvo tiempo para adorar. Y cada uno de nosotros, en el momento más difícil, debemos adorar al Padre. Yo te hago esta pregunta, ¿podrías cantar en un momento difícil? ¿Has cantado en el valle de la sombra y de la muerte como Jesús lo hizo? Ha buscado su presencia, dice la palabra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Antes de ir al monte de los olivos que hicieron ellos, adoraron a Dios. En su momento más trágico, a punto de ser arrastrado, Jesús tuvo tiempo para adorar. Jesús tenía certeza de que todo lo que iba a, conocer, a acontecer, porque eres un Dios omnisciente. Él, pero él sabía que el Padre no lo dejaría muerto, sino que resucitaría. Y así tú mismo, hermano, independiente de lo que estés viviendo, ten por seguro que el Padre tiene una solución para tu vida, pero él espera una adoración anticipada. Él se anticipó y adoró independiente de lo que sucediera mañana, él fluía en adoración. Porque, mi hermano, es fácil cantar cuando reina la paz. Pero en medio del dolor, lo mejor que podemos hacer como medicina y terapia para nuestro cuerpo, para nuestra alma y nuestro espíritu, día conmigo, es adorar. No es encerrarte en el cuarto con la luz apagada y prender el clima y ponerte la frazada encima. No, es adorar al Dios de, de Reyes. Es decirle, tú eres Rey, tú eres Excelto, tú eres el Señor, tú tienes el control de mi vida. Adorar es declarar lo que Él es sobre tu vida. La palabra misma dice que Él busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en... Y le vas a adorar, mi hermano, no, en verdad, no solo cuando hay paz, sino cuando hay dificultad. Ahí, mi hermano, yo no sé tú, pero en los momentos más estresantes, más de opresión y presión en mi vida, fluye una oración fluye una adoración tan pura, tan sincera, tan transparente, tan poderosa que yo mismo siento al Señor obrando en la debilidad de nuestras vidas. Y yo no sé tú cómo te sientes el día de hoy, pero la adoración en tu momento difícil es la más poderosa ante las tinieblas. Adora, adora. Nunca se te olvida adorar. Adorar, hermano, es el lenguaje del cielo. Y el cielo no se queda mudo cuando estamos atravesando situaciones difíciles. El cielo sigue hablando. El cielo sigue esperando que tú abras las, las puertas, que golpees el cielo. ¿Para qué? Para que se derrame su bendición. Mi hermano, ¿en, en qué momento él busca? Adoradores. ¿En tiempos de bonanza solamente? de conmigo, no. ¿En adversidades? ¿En debilidades? En soledad, porque, ojo con esto, la adoración inusual hace que la duda huya, vea conmigo, huya. Cuando el, el diablo dice, ah, ya lo tengo listo, lo tengo frito, acá se cae, no va a ir a la iglesia hoy, va a dejar de orar, va va, va a tirar la Biblia. Y usted de repente sale una adoración un nardo, un perfume de nardo, lo rompe delante del altar y los demonios dicen, oye, ¿este qué le pasó? Adoración inusual. Lo que nadie espera que harías, hermano, te empiezas a levantar como un guerrero de Dios. Empiezas a sujetar tu emoción, tus pensamientos, tu desánimo, tu aliento, lo que viviste, lo que viste, lo que sentiste, lo que escuchaste a la realidad espiritual de Dios y eso empieza a tomar el control, empieza a ver un ¿cómo se llama acá? una pulsada cuando lo juegan acá los hombres, ¿cómo se llama? Lalo pulso, ¿verdad? Empiezas a ganarle al diablo una pulsada. ¿Por qué? Porque empiezas a orar, empiezas a reprender y la duda empieza a desaparecer. El temor empieza a ahogarse, la disidia empieza a ir, la flojera empieza a desaparecer y el Señor te empieza a dar la victoria por cuanto empiezas a adorar en ese lugar. El cielo se abre hermano en la adoración inusual, vea conmigo adoración inusual. La probabilidad, la probabilidad humanista que si tú no estás en Cristo y estás pasando una situación difícil, es que te hundas, es que caigas en depresión, es que no quieras volver más a la iglesia, es que te vas a alejar de Cristo, hermano. Pero en Cristo hay unas fuerza sobrenaturales cuando en el momento inusual se abre el cielo. Pablo y Silas estaban en la cárcel cantando... Salmos espirituales, una adoración, día conmigo, inusual. ¿Quién canta en la cárcel? Dígame. ¿Quién canta en un hospital? ¿Quién ora en un hospital? ¿Quién ora en medio de un momento cuando me echaron del trabajo? <risa> gloria a Dios. ¿Qué hace usted? O usted va a recordar que el pastor le dijo, vas a llegar a tu casa a darle la gloria al Padre cuando te empiecen a atacar, cuando no te resultan las cosas como salen, tú vas a, a darle una adoración al Señor, una adoración inusual. Hizo que Pablo y Silas, en medio de la cárcel, fueran liberados de esa opresión que estaban viviendo. Y yo no sé tú, no esperes que nadie ore por ti, porque estamos acostumbrados, Pastor Óreme, Apóstol Óreme, únjame, ¿cuántos necesito para que me liberen, hermano? Tu milagro está en tu corazón, tu milagro está en tu oración, tu, tu milagro está en tus rodillas, tu milagro está en el alzar los ojos al cielo y pedir el socorro del, del Señor. Y ahí vas tú mismo quizá solo, acompañado de alguien, vas a experimentar cielos abiertos por cuanto empiezas a caminar. En el espíritu, mi hermano, cuando tú haces una adoración inusual, tu espíritu empieza a echar fuera el desánimo, a echar fuera el estrés, a echar fuera la ansiedad y empiezas a ser gobernado por el espíritu. Entraste con una curva aquí, con un, ¿cómo se llama cuando andan así? Jorobado, pero sales después de la oración y la adoración enaltecido, con la frente en alto porque el Señor ha renovado tu fuerza para pelear la batalla y ir cada día lunes a buscar trabajo y decirle Señor, ayúdame esposa ¿me puede decir amén? gracias gloria a Dios hermano adora al Señor en el peor momento de su vida ojo el mejor ejemplo para situaciones adversas, nos dejó Jesús, adorar. ¿Cómo atravesar situaciones difíciles? dios conmigo adorando. Adorar es guerra espiritual. Adorar es sanidad del alma. Adorar es declarar su palabra. Y escuche esto, adorar es crear una atmósfera de fe. Porque usted ve todo trágico, pero empieza a derramar un perfume. Y ese perfume... Hace que los demonios huyan y que su vida experimente una sanidad en su interior. Es levantar un altar para que se manifiesten milagros del cielo. Usted dice, Señor, antiguamente se levantaba un altar con piedras, con madera y con un sacrificio. Hoy tú eres sacrificio vivo delante del Señor. Tú eres el que se enciende para que el Señor derrame de su fuego y caiga su y caiga su gracia tú eres el altar de Dios el Señor está esperando ahí acá estoy Señor estoy dispuesto para que tú derrames tu bendición mi hermano el mejor ejemplo nos deja Él adorar es una anes, es una antesala a tu milagro canta de que Él lo hará una vez más Mira lo que dice el Salmo 101.1 en la palabra del Señor. Salmo 101.1. Salmo 101.1 dice la palabra: La misericordia y la justicia cantaré. A ti, Señor, cantaré. Dice alabanzas cuando y cuando hubiera cantado el himno salieron al monte de los ahí estás ahora sí misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo oh Jehová usted que va a cantar la palabra del Señor la bondad de Dios los, los designos la obediencia del Señor la misericordia y la justicia cantaré. Usted va a cantar, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres libertador, tú eres ayudador, tú eres proveedor, tú eres el que abre camino y cumple promesa. Tú no fallas, tú no erras, tú vas delante de mí como poderoso. O sea, hermano, gracias, hermana Carmen, por su ánimo. Mucho calor, para ese era blanco. Usted, mi hermano, va a declarar lo que Él es sobre su vida. Y va a ver cómo el momento que declaramos la palabra, van a empezar a suceder cosas maravillosas. Porque hay poder en la confesión. Si usted es de los cristianos que ora así, amén. Pero he visto cristianos que oran hablando a los cuatro cielos, y he visto cosas milagrosas. Por eso la palabra dice, confesad su nombre, dos en alto, garganta en cuello, alabando, eh, eh, declarando su gloria, hablando palabras de fe. Hermano, es tiempo de que tú te veas conmigo actives. Hablando la palabra del Señor. Y como último, en la palabra en Mateo 26, 36. Mateo 26, 36 Bluetooth conectado Entonces Jesús, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro llorando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no has podido velar conmigo una hora velad llorad para que no entréis en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló dur, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: "Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega." Dije primero, Jesús tuvo tiempo para liderar. Segundo Jesús tuvo tiempo para orar. Jesús tuvo tiempo para amar. Jesús tuvo tiempo para adorar. Pero también en su momento más difícil, Jesús tuvo tiempo, escuche esto, para orar. En el momento más estresante, Él sabía que la única solución, Él sabía que la única respuesta, él sabía que lo único que él necesitaba para salir victorioso y sujetar su carne y, y, y soportar todo el aitigazo era fortalecer su vida en la comunión con el Espíritu Santo en la oración. Y acá nos, nos está enseñando algo al Señor. Jesús tuvo tiempo para orar en su peor semana. Y yo le hago la pregunta a cada uno de nosotros, ¿cómo está tu lámpara de oración? si Jesús tuvo tiempo en el momento más crítico de, tu, de su vida sin duda que nosotros tenemos que de alguna u otra forma buscar su presencia y orar para no caer como dice acá en cansancio sino que ca ser avivados por el poder de su presencia y me gusta la palabra porque Él dice que Él dejó a sus discípulos y los encontró día conmigo durmiendo y puede que haya una iglesia que está dormida Puede que hayan personas que están acá que están dormidos espiritualmente, pero el Señor, a pesar de su cansancio, de no dormir, de su estrés, de la oposición, del peso espiritual, de que Él sabía que iba a aportar el pecado de toda la humanidad, Él lideró, Él amó, Él adoró. Y cuarto, el último punto que estamos dando, Él tuvo tiempo para amar. No hay excusas para no buscar al Señor y Él nos está dando esta enseñanza que la oración nos da una fuerza conmigo sobrenatural él, esa oración en el Getsemaní lo preparó para atravesar ese valle que iba a sufrir la oración de un corazón quebrantado hablando con Dios como un padre con un amigo Él pidió la oración a sus discípulos y mira ese, ese, ese ejemplo va con sus discípulos y dice oren conmigo hermano Necesitas orar a Dios, pero también necesitas orar con tu iglesia. Necesitas orar con tu prójimo. Necesitas juntarte más que hablar a orar. ¿Cuántos se han juntado aquí? y Dicen, oye, ven a mi casa, vamos a orar. ¿A ver? Vamos a velar. Este viernes hay vigilia de 8 a 12 de la noche. Muchos me han dicho, pastor, ¿cuándo va a ser una vigilia? va a haber vigilia, te quiero ver en la vigilia te quiero ver orando al Señor ojo y ese día vamos a estar vamos a, a, a ver la unción del Señor Él pidió oración a sus, discípulos, a sus discípulos mi hermano y el cielo tiene la respuesta a tu necesidad escucha esto el cielo tiene la respuesta a tu necesidad no la tiene tu almohada no la tiene ningún partido político no la tiene ni tu compadre, ni el banco, ni Colpe y Electra. El cielo tiene la palabra que tú necesitas para darle a tus hijos, para decirte a ti mismo y para darte la visión, para seguir avanzando en los propósitos del Señor. Busca el cielo y el cielo va a responder. Arrodíllate en la tierra y el cielo se va a abrir. Abre tu voz a los aires y atraerás no demonios, sino el Espíritu. Espíritu de Jehová sobre tu vida Ten miedo, ten amargura Ten odio, ten rencor Y atraerás demonios Pero procura la santidad La adoración El amor, la gratitud La esperanza, el corazón sano Y las bendiciones Querrán habitar en tu corazón Querrán visitar tu casa Formarás una, una, una atmósfera Un altar en tu casa Que el que pise en tu casa dirá hay chihuahuas, algo hay acá. Y no es el fabuloso ni el pinol, es la unción de la presencia del Señor. Y quizás no es la comida que guardas en el refrigerador, ni lo que estás cocinando, ni el pollo, ni el adobo, ni el pasote, ni nada. Es la unción del Espíritu Santo es la gracia, en la Biblia es la, la, lo, lo que tú la oración que tú has derramado y Jesús en este momento quizá Él no, no había pasado por una limpieza porque había caminado mucho pero tú hablabas con Él y Él emanaba libertad sus ojos eran puros sus labios eran sanos tenía lengua de discípulo edificaba, sanaba en el nombre del Señor mi hermano si tú quieres gasolina, ¿vas a ir dónde? A la gasolinería. Si buscas electricidad, vas a tener que ir a CFE. Si quieres agua, vas a tener que ir a Europa, creo que se dice. Pero cuando tienes asuntos del alma, asuntos del espíritu, asuntos de maldiciones, asuntos de necesidad, asuntos de imposible, tienes que ir a los pies de Jesús en oración. No tienes que ir a ningún lado más, mi hermano. En Cristo hay esperanza. En Cristo está tu solución. Compra misericordia. Adquiere fuerza. Recibe sanidad. Ora por perdón. Y abraza la libertad del Señor. Póngase de pie. Y vamos a orar en esta mañana. Un poco calurosa. Pero llena del Señor. Dice la palabra en Efesios 6.18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplicas en el Espíritu hay un momento de la oración cuando tú ya dejas de orar y empieza a orar el Espíritu Santo cuando tu carne dice que es débil pero el Espíritu está dispuesto el Espíritu dice ve a la iglesia, adora levanta las manos e intercede ahora por este ora cuando tú te olvidas de ti y oras por todas las personas que conoces aleluya Dice la palabra acá, con toda oración y súplicas en el Espíritu. Mi hermano, hay algo tan poderoso dentro de ti. Activa ese Espíritu para que levante un olor fragante delante del Señor. Y dice la palabra, y velando en ello con toda perseverancia. dios conmigo, perseverancia. Y en esta semana, en Semana Santa, el Espíritu que vemos de Cristo es perseverancia. Perseveró ante Pilatos, ante Anás, ante Caifás, ante los religiosos, ante las personas que le decían ¡Buh! ¡Fracasado! ¡Falso Mesías! eres es un un farsante. Él perseveraba porque sabía que era el hijo de él. Él siguió adelante caminando, siguió la carrera de la fe porque Él no tomó en cuenta las voces de los demonios, las voces de los que no son del Espíritu, sino que simplemente la voz del Padre que le decía, tienes que llegar a la cruz y tienes que decir, consumado, es perseverancia en tu vida. Dice acá con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí en el lugar en que estás, cierra tus ojos. Yo quiero orar en esta tarde para que se levante hoy este, este sentir, este espíritu que tuvo Cristo en su última semana. Una semana difícil, Padre, pero tú acá hay guerreros. Hay guerreros que avanzan a pesar de ver montes. Hay guerreros que corren a pesar de que solamente deberían caminar, pero corren delante de tu presencia. Hay, hay guerreros que abren cielos aún cuando está nublado hay guerreros que preparan altares aún padre cuando se ven hay hostilidad aún cuando están cansados hay gente padre que yo la veo orando a las 3, 4 de la mañana en el espíritu hay gente que se está levantando en el nombre del Señor a interceder y orar porque mi hermano, Jesús tuvo tiempo para liberar, libera a tus hijos, haz un escáner del alma de tus hijos, dales palabra, tú eres el pastor de tus hijos, tú eres el pastor de tu casa. Toca los dinteles de tu casa y ponle límite a Satanás. Lidera, sé el sacerdote de tu casa. Enséñale la palabra. En el nombre de Jesús, dile úngeme con aceite. Como un sacerdote activo y no pasivo. Porque el líder tiene que ir delante como cabeza. En el nombre de Jesús, esta semana te levantarás.